0: Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
1: Et ce soir dans le club des idées, ici si les cassandres avaient eu tort, avec la réouverture progressive des commerces, les progrès de la campagne de vaccination, la sortie de crise se précise et avec elle, un fort rebond économique. Tous les signaux sont ouverts. vert, alors que nombre d'économistes et de politiques prédisaient un effondrement. Alors est-ce que ce rebond va durer Est-il un trompe-l'œil ou les prévisions se sont-elles trompées On en parle ce soir avec nos invités. Bonsoir Jean-Marc Daniel. Bonsoir. Vous êtes économiste, professeur émérite à l'ESCP Europe, auteur de l'ouvrage « Il était une fois l'argent magique Compte et mécompte pour adultes. On va en parler, tiens d'ailleurs, aux éditions du Cherche Midi. Bonsoir Mathieu Plane. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint, département analyse et prévision à l'OFCE. On en parle également ce soir avec Bernard Cohenadat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises, Paris-Île-de-France. Alors pour commencer, cette indiscrétion du cabinet de Bruno Le Maire. On nous avait annoncé 80, 900 000, pas 80, euh, 900 000 suppressions d'emplois. Il y en a eu 300 000. On nous avait annoncé le mur de la dette. On l'attend toujours pour l'instant. On nous avait annoncé de nombreuses faillites et il y en a eu, au final, moins que les années précédentes. Est-ce qu'on s'est trompé, Mathieu plane
2: euh, Alors, on s'est trompé, euh, on a pu se tromper. Après, on était dans un climat d'incertitude totale, radicale même, hein, pour les prévisions, euh, sachant que la situation économique a... dépend beaucoup de l'évolution sanitaire. Et on voit que les confinements ont évolué très fortement, notamment entre le premier, le deuxième et le troisième confinement, où il y a oui. un arbitrage beaucoup plus équilibré entre... <coughs> on va dire la gestion sanitaire et la gestion économique de façon à moins étouffer l'économie et puis à chaque fois on a vu que à chaque mouvement important de restrictions sanitaires de chocs économiques il y a eu le quoi qu'il en coûte avec un accompagnement budgétaire très fort ce qui fait que voilà on a on a préservé l'essentiel de l'économie ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelques dégâts mais globalement dans la plupart enfin, des pas pays du développés coup, le tableau qu'on nous avait
1: dressé
2: on était dans un autre monde au début oui, hein. c'est-à-dire oui. que quand vous avez 30% du PIB perdu chaque jour de oui, confinement oui perdre perdez 2 milliards par jour, c'est colossal. Moi, je, colossal. Me souviens, je me souviens du patron du MEDEF, Geoffroy Droude-Bazieux, qui nous disait, attention, s'il y a un deuxième confinement, oui. il y aura un effondrement de l'économie, on ne sait pas où on va. C'était le, le risque effectivement d'un affaissement. Hein. Je crois qu'Edouard Philippe a parlé d'affaissement de, de, aussi. Euh, et qu'on n'avait pas les moyens, euh, éventuellement, de se permettre un confinement de cette ampleur-là tellement les dégâts oui. économiques étaient importants par jour de confinement. Donc on a vu une évolution quand même aussi Bien. dans la gestion sanitaire et économique. Donc Jean-Marc
3: Daniel, si on veut une bonne reprise, on se fait un petit Covid tous les deux ans et ça repart en flèche Non, parce que le fait d'avoir oui. une reprise ne nous ramène pas au niveau où on était en 2019. Je crois qu'on s'est vraiment trompé. Sauf on nous... pour le
1: luxe. Vous avez vu ce qui se passe oui, au secteur du luxe.
3: Mais Incroyable. quand on regarde alors au niveau macroéconomique, plus général, je pense qu'il y a eu trois erreurs au départ. La première, c'est de nous dire, nous sommes en guerre. Nous n'étions pas en guerre. Quand mm -hmm. on est en guerre, on détruit du capital à la sortie d'une guerre, les ponts sont démolis, les usines sont rasées, les maisons sont à reconstruire. L'outil ouais. usines... industriel est à terre. Et, et le, voilà, là, l'outil industriel n'a pas été touché, les ponts sont toujours là. Euh, les. <coughs> Donc, euh, première erreur. Deuxième erreur, ça a été effectivement de considérer qu'au euh, moment où la contraction de l'activité économique se faisait, oui. il fallait rajouter de la demande pour susciter de l'activité économique. Or, ce n'était pas la demande, qui était, la demande qui était en jeu, c'était le fait qu'on empêchait les entreprises de travailler. Au mois d'avril, en plein confinement, de, en revanche d'avril 2020, il y avait 40% de l'appareil productif qui était sollicité. Mmh. Donc, forcément, les 60% qui ne fonctionnaient pas, ils ne fonctionnaient pas parce qu'on les empêchait de fonctionner. Mais ils ne fonctionnaient pas du fait d'une absence de demande. Et donc, on s'est trompé là aussi sur les outils de réponse. Bernard, et Juste une troisième. Oui. Et on s'est trompé aussi sur le, le, la réponse à mon avis sanitaire. Les pays qui s'en sont le mieux sortis, que ce soit la Suède, la Corée, oui. sont les pays qui n'ont pas été aussi violents dans le confinement. Et donc, oui. euh, je pense, pour, pour conclure là-dessus, je pense que de toute façon, on ne pourra pas revenir au confinement tel qu'il avait été en 2020. Donc, on ne connaîtra pas cet affaissement parce que c'est insupportable sur le plan politique et économique. –
1: Bien. Euh, même Question, même constat, Bernard Cohen Haddad, est-ce qu'on s'est est qu est trompé
4: Non, moi je crois qu'aujourd'hui, il est facile de réécrire l'histoire économique. Au mois de mars 2020, on était à moins 12, moins 14% du PIB. Et effectivement, euh, on s'est aperçu que dès novembre, les chiffres étaient différents. Et puis en mars 2021, la situation évoluait. Nous, on le voit bien dans des sondages qu'on a pu faire en novembre et en mars-avril. Euh, le moral des patrons, le climat des affaires a gagné oui. 15 points. Et le moral de nos salariés de PME a gagné aussi euh, 8 points. Donc, on est pas en mars 2020 comme on est aujourd'hui. Je crois qu'il est facile, de, je le redis, de réécrire. Les statistiques de la Banque de France, les statistiques de l'INSEE et de l'OCDE ont évolué. Mais ça, ça a évolué aussi. Pourquoi oui. C'est parce que le quoi qu'il en coûte a eu lieu. S'il n'y avait pas eu le quoi qu'il en coûte, Alors on, en on, aurait,
1: on aurait effectivement une catastrophe économique. On en parlera du soutien de l'économie jusqu'à quand, qui remboursera la dette quand même qu'il va falloir solutionner à un moment ou un autre. Je voudrais juste qu'on se remette dans l'ambiance quand même, euh, pas dire un an et demi en novembre, le 22 novembre dernier, quelqu'un comme Arnaud Montebourg, par exemple, dans le Grand Rendez-vous d'Europe disait ceci.
2: Moi, je suis petit-fils de Boucher Charcutier. Qu'est-ce qu'un commerçant C'est celui qui a mis toutes ses économies pour contrôler sa vie parce qu'il veut être indépendant. Mais ces gens-là, on leur a mis un trait de plume sur leur vie. Franchement, moi, je vois des, des situations désespérées. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des faillites en série qui s'annoncent. Vous savez, le chemin du tribunal de commerce, euh, c'est pas très agréable. Hein parce que c'est le déshonneur dans la tête des gens. Mais ben voilà ce qui se prépare.
1: – Bon, c'est vrai que ça a été terrible. Ça a été terrible, euh, et, et peut-être certains ne s'en remettront pas. Mais ce n'est pas ce que prédisait euh, Arnaud Montebourg. – Non, euh, mais on a des chiffres Bernard qui ne sont pas quand
4: même excellents. On a... Euh... Moins 13% du chiffre d'affaires cumulé sur une région comme l'Île-de-France, c'est pas rien. On a 12% en plus de chômage, on perd 15 milliards oui. sur le tourisme sur une année en Île-de-France. On n'est pas quand même dans vive la reprise, on oui. est là, il n'y a plus de problème. Soyons responsables, on a 29% de chômage chez les cadres jeunes moins de 30 ans. Donc on est dans une situation difficile, mais on a évité le pire. Moi je dis qu'on a évité un économicide grâce au soutien de l'État, mais aussi des régions et de oui. la solidarité. Euh, des, des citoyens Alors, parce qu'on a plus, été solidaires. Puisqu'on
1: parle de rattrapage, euh, les chiffres brièvement, la Banque de France euh, table désormais sur allez, quasiment 6%, 5,75%, mais on peut imaginer que ça sera relevé à la hausse d'ici à la fin de l'année pour l'ensemble de l'année en cours. Euh, la chute brutale de l'activité qui a été compensée par une reprise, la consommation qui reprend, le luxe, je le disais, incroyable, on est revenu au niveau d'avant-crise. Mathieu Plan est-ce qu'on va euh, rééquilibrer ce qu'on a perdu euh, l'année prochaine
2: alors, c'est tout l'enjeu parce qu'il ne faut pas oublier qu'on part de moins 8. Hein. On fait moins 8, oui. plus 6, ça veut dire qu'il en manque encore. Donc, on récupère une partie des pertes et c'est assez mécanique. Hein. À partir du moment où vous rouvrez, l'activité repart. À partir du moment où vous avez préservé globalement le pouvoir d'achat des ménages, en plus, il y a eu des capacités d'épargne qui ont oui. été accumulées, donc des capacités à consommer qui très fortes. Qui explique aussi pourquoi le luxe repart. Hein. C'est-à-dire mmh. si elle est concentrée sur les 25% des ménages mmh. les plus aisés. Mmh. Donc, il y a des, des, des comptes en banque qui sont fournis des faillites qui ont été limitées, un plan de relance et des plans d'urgence, tout ça au niveau mondial fait qu'effectivement ça fait beaucoup de dettes mais en tout cas ça a préservé le tissu productif et globalement Bien. le marché du travail a été finalement assez peu impacté entre guillemets. Hein. On marque une première pause,
1: 19h26, on parlera dans un instant des mesures de soutien à l'économie faut-il les, les poursuivre et jusqu'à quand et puis on parlera aussi des solutions des solutions pour arriver à avoir une croissance durable dans les décennies à venir, à tout de suite. Mmh. La suite du Club des Idées à 19h30 euh, avec cette question qui nous anime jusqu'à 20h et si les Cassandres avaient eu tort euh, avec la réouverture progressive des commerces et les progrès de la campagne de vaccination, effectivement on assiste à un fort rebond économique, on continue d'en parler donc avec nos invités. Alors Jean-Marc Daniel je voudrais qu'on s'intéresse maintenant aux aides essentielles hein, pour le soutien de, de l'économie la France là pour le coup a été au rendez-vous beaucoup plus que les, les autres pays touchés par la crise du, du Covid Fonds de Solidarité, euh, PGE euh, annul, Annulation de, de, de charges, des petits quelque chose qui ont été faits aussi pour compenser le, les locations, notamment de, 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 de bail auprès des bailleurs pour les, pour les commerçants. Euh, je regardais un chiffre par exemple sur le PIGE, élément intéressant 70% des entreprises ne l'ont toujours pas consommé ou très peu. Ça veut dire qu'il y a un fonds de trésorerie qui est encore là. Alors, ces aides. Question simple, faut-il les arrêter et si oui, à quel moment
3: Je crois qu'il va falloir commencer effectivement à débrancher tout cela. Quand on regarde ce qui s'est passé, grosso modo les conséquences de la, la crise économique, les conséquences de, des décisions qui ont été prises d'empêcher les gens de travailler, ont été portées à 80% par l'État, à 20% par les entreprises et les ménages ont maintenu leurs revenus et, et même à certains endroits, on a vu assister à des améliorations de pouvoir d'achat. Et la conséquence de ça, c'est que d'une part on commence à avoir de nouveau un déficit extérieur qui se creuse, cest oui. comme le, les ménages ont encore du pouvoir d'achat, une partie de ce pouvoir d'achat part. Et deuxièmement, les entreprises, euh, ce qu'on appelle les entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises qui étaient déjà menacées en 2019 du fait de l'évolution de la situation économique, ont survécu. Donc je oui. crois que maintenant, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on peut durablement dire aux ménages que de toute façon il n'y aura pas de conséquences que la dette tout ça, ça n'aura aucune conséquence sur leur niveau et de vie et sur leur pouvoir d'achat et deuxièmement, est-ce que effectivement on peut dire aux entreprises, écoutez euh, là aussi, il n'y aura pas de conséquences dans la sortie de crise sur ce que vous êtes. Alors, je juste, pense que...
1: juste avant d'aller sur la dette, la question que je voudrais qu'on qu se pose tous ensemble, Mathieu Plan, euh, vous pouvez aussi interagir, évidemment, euh, le, 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 la fin de ces, de ces mesures de soutien à l'économie, on a entendu des rumeurs disant qu'il y avait des plans sociaux dans des grandes entreprises qui se préparaient et qu'on attendait pour les annoncer la fin des, des mesures de soutien. C'est vrai ça ou c'est pas vrai euh,
2: enfin, Je ne sais pas en tout cas si c'est vrai ou pas. C'est vrai que c'est souvent qu'on dit... Euh... C'est quand la situation va se normaliser qu'on peut faire un peu l'état des lieux, le vrai bilan. Euh, là, on est encore en urgence, dans l'urgence, et on dit vrai, que c'est souvent quand la mer se retire qu'on voit ceux qui sont en maillot de bain ou ceux qui sont tout nus. Il oui. euh, y a des secteurs qui ont été quand même très très impactés. Je pense que vous allez dire, c'est à la fin de la foire qu'on. Voilà, on aurait pu, le faire, euh... on aurait pu le <rire> faire aussi. Mais <rire> je dis le mot. Euh, mais euh, voilà, non, non, c'est clairement, on a quand même beaucoup d'incertitudes. Il faut savoir que le gouvernement a. Même, je pense assez vigilant hein, là-dessus, parce que bien sûr, une vague de faillite, notamment à moins d'un an de la présidentielle, poserait quand même beaucoup de problèmes. Euh, on a des secteurs qui sont très fragiles, qui sont des petites euh, entreprises TPE, PME, qui sont beaucoup endettées aussi avec des PGE. Euh, et la question de la capacité à rembourser, même sur cinq ans, va se poser, euh, y compris d'ailleurs... Donc le
1: gouvernement acceptera de, de prendre cette bah, pertes.
2: Alors, le, 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 c'est là où l'enjeu, c'est où est-ce qu'on met le curseur On met le curseur, euh, mmh. c'est vrai que Bruno Le Maire a même parlé d'annulation de, de, de dette, donc mmh. on ne sait pas bien ce que ça veut dire est-ce que c'est une dette fiscale, est-ce que c'est une reprise de PGE, comment on le fait, est-ce que c'est équitable euh, ou pas En tout cas, ça va être une question qui, qui va être sur la table. Le, la, la difficulté, c'est que si vous allez très très loin, ben, il y a une forme de zombification de l'économie qui est risquée. Oui. C'est-à-dire que vous soulevez même ceux qui auraient dû, de toute façon, en temps normal, certainement disparaître. Et puis, si vous êtes un peu. Timoré vous risquez d'avoir une vague de faillite et donc un risque social élevé.
1: – Bernard Cohen de votre point de vue de, de président de la, de la CPME, vous représentez toutes ces petites et moyennes entreprises en, en Ile-de-France euh, votre sentiment, à quel moment faut-il crois qu'il faut soutenir. être
4: extrêmement prudent euh, sur euh, les, la casse sociale, je crois qu'il faut mmh. le dire, parce que pour l'instant, on est encore sous perfusion économique. On a une activité de chômage partiel ou d'activité partielle qui fonctionne. Donc, on a été sous perfusion économique et sous perfusion sociale. Comme vous le disiez justement, Juliane, il y a eu des suspensions de paiement de charges, l'URSAF, mmh. etc., qui n'ont pas été appelés mais qui ne sont dus. Donc, il n'y a pas eu d'exonération. Donc, il faut être extrêmement prudent. Et tout dépendra de la capacité de relance et surtout de la capacité de l'épargne des Français à revenir dans l'économie directe, oui. c'est-à-dire dans la consommation. Ça va être ça l'enjeu. Oui. Est-ce que les 30-40 milliards d'euros qui ont été épargnés pendant un moment de crise vont pouvoir être réinjectés dans l'économie mmh. de proximité ou pas Il y a quand même des secteurs. L'automobile qui a oui. été extrêmement perturbé, l'aéronautique. continue parle... de l'être. Hein, bien sûr. Euh... Donc il faut faire attention. Je crois qu'il ne faut pas dire que ça va un peu mieux sur les indices économiques, le climat des affaires mmh. va bien, mmh. le moral des patrons et d'un autre côté, demain, on risque oui. d'avoir un retour de balancier ou un retour de Bougrand qui va nous faire mal. Parce Soyons il a, prudents.
1: Il y a beaucoup de pénurie dans tout un tas de secteurs industriels. On pense euh, euh, à, à l'automobile, vous le disiez à l'instant. Je voudrais qu'on prenne juste deux minutes pour, euh, comme l'on dit, euh, passer un coup de fil à un ami. Euh, oui. euh, cette année, pardon de l'appeler ainsi, c'est Agnès Benassikéré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef économiste à la Direction Générale du Trésor. Merci de nous, nous accorder quelques instants. Euh, comment vous la voyez, vous, cette reprise En trompe-l'œil ou une vraie reprise durable
0: Alors, je la vois très bien. Je la vois très, très bien. L'année dernière déjà, la, la consommation a rebondi de manière spectaculaire en France par rapport aux autres pays européens. Oui. Et en fait, on est en train de faire encore mieux euh, cette année par rapport à l'année dernière. Donc en fait, la stratégie qui a consisté à protéger le tissu productif et les travailleurs d'une part, euh, puisque le chômage a peu augmenté par rapport à l'ampleur du choc, et puis d'autre part, les entreprises, cette stratégie est en train de, de réussir euh, puisque le tissu positif est, est là pour répondre à la demande dès que la demande arrive et la demande est vraiment au rendez-vous puisque, comme vous, ça a été mmh. dit, il y a de l'épargne accumulée forcée hein, pendant, pendant la crise oui. et qui va en partie te, te, être consommée euh, pendant l'été. Donc oui. là, on voit des chiffres euh, tout à fait spectaculaires. Il faut rester prudent pour deux raisons. La première, c'est qu'il peut y avoir un effet de rattrapage euh, très court terme. Puis la deuxième, oui. c'est qu'on ne sait pas de quoi l'automne sera fait. Et je Rappeler hein, que l'enjeu de la vaccination, c'est un enjeu mais massif sur le plan économique. Mmh. Mmh. C'est massif, bien sûr, sur le plan sanitaire, mais sur le plan économique, c'est massif. Une refermeture Vous... de l'économie serait catastrophique.
1: Vous pensez, Agnès Benassikéré, qu'on peut éviter ce, ce scénario hein, que certains euh, voient quand même un peu poindre une fois la, 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 le gros de la reprise passée, c'est la, la stagnation. C'est-à-dire une, une croissance faible, peu d'investissement, et puis on reste, bon an, mal an, euh, autour de 1%.
0: Euh, non, alors le, bon, déjà c'est un peu plus de 1%, mais l'investissement a bien résisté pendant la crise, plus que pendant, beaucoup mieux que pendant la précédente crise. Mmh. En particulier, il y a eu beaucoup d'investissements dans la numérisation des économies, dans, les, dans tout ce qui est euh, investissement immatériel. Donc, ça, c'est une bonne chose aussi pour, euh, eh bien, la, la, la compétitivité, la productivité de l'économie française. Oui. Euh, après, euh, on ne voit pas, euh, le consensus parmi les économistes euh, c'est de se dire il euh, n'y a pas vraiment de raison que la croissance soit plus faible qu'avant la crise, le Bien. taux de croissance ah, maintenant le niveau c'est un peu autre chose on peut avoir perdu éventuellement un peu pas beaucoup, hum. mais un peu, c'est possible. Et on fait tout pour euh, que ça n'ait pas lieu.
1: Merci infiniment. Maintenant, il y a un soutien avoir... oui.
0: énorme avec le plan de relance oui. qui prend le relais des mesures okay. d'urgence. Voilà.
1: Merci infiniment de nous avoir accordé quelques instants, à Agnès Benassi, qui est chef économiste donc à la direction générale du, du Trésor. Jean-Marc Daniel, il y aura des
3: perdants dans cette reprise je crois qu'il y aura des perdants, et puis surtout, il y aura des mutations. Alors, il y aura des perdants. Effectivement, on voit bien les restaurateurs. Il y a un tissu qui a été très très secoué, tout ce qui tourne autour du tourisme. Et il euh, ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Le café qu'on n'a pas consommé en terrasse au mois de mai euh, l'année dernière, parce que nous étions encore confinés, on ne va pas le, confiner, on va pas le, le, le consommer oui. maintenant. Les nuits d'hôtels qui ont été perdues, elles sont perdues. Mais je crois qu'il y aura une grande mutation, qui est le fait qu'on a découvert deux choses. La puissance du télétravail, la capacité à utiliser le télétravail. Et donc, il y a des gens qui un atout. Ça – Je pense que c'est un atout, en tout cas ça va conduire à une réflexion nouvelle sur l'organisation du travail, sur euh, cette idée que finalement les services c'était comme l'industrie, on avait intérêt à concentrer la main d'oeuvre dans des lieux. Mmh. L'industrie avait été une situation un peu particulière par rapport à l'agriculture, dans l'agriculture vous étiez sur votre lieu de travail, dans l'industrie au contraire vous n'habitez pas sur votre lieu de travail, vous, vous faisiez métro, oui. boulot, dodo. Oui. Et on a découvert que finalement les services, l'économie moderne, ça peut être assez peu métro. Oui et euh, c'est beaucoup dodo. Oh. Et la, 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 la dernière euh, oh. élément qui est clé, c'est qu'on a découvert aussi ce que les économistes appellent les bullshit jobs. Oui. C'est-à-dire des, des gens à qui on a dit, écoutez, vous ne venez pas ce travailler. Ce qui est dramatique
1: oui. pour les personnes concernées.
3: Absolument. Qui vous venez réalisent pas travailler que leur emploi n'est cette... pas nécessaire Exactement. au bon fonctionnement de l'entreprise. Exactement. Et on rejoint cette idée des, des, des plans sociaux. Je pense qu'une des parties des plans sociaux va s'appuyer sur des résultats objectifs qui est la découverte oui. de la réalité, de l'efficacité de tel ou tel individu.
1: Bien, une, une forme de rationalisation qui va s'opérer naturellement, Absolument. au détriment de certains salariés quand même. C'est dommageable. 19h38, on marque une pause, on se retrouve dans un instant avec les solutions peut-être pour que cette reprise soit durable. On en parle à tout de suite. On continue le Club des idées avec nos invités à parler de cette reprise économique. Alors c'est vrai que depuis que les commerces ont repris du service, les restaurants, les terrasses, depuis qu'on est sorti en somme des, 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 des mesures de confinement, et eh bien la consommation est exceptionnelle. Écoutez par exemple cette commerçante du côté de, de Cabourg au micro européen de Carole Ferry.
0: C'est vraiment exceptionnel. Ça fait très plaisir. Les gens viennent vraiment pour se faire plaisir. Ils ont envie de dépenser dans les boutiques. On sent vraiment un, un vent euh, de bonheur et qui fait chaud au cœur.
1: Bon, il y a quand même un truc, Mathieu Plane, qui se passe. Après, c'est du domaine de l'irrationnel, mais il y a un vent d'optimisme qui souffle sur la France.
2: – Alors oui, je pense d'abord, euh, les gens ont souffert hein, de cette crise sanitaire, euh, premièrement. Deuxièmement, euh, effectivement, la plupart des revenus des ménages a été préservés, donc il y a des capacités de dépense, hein, ce qu'on parlait des 140 milliards de la Banque de France. Mmh. Aujourd'hui, nous, à l'OFC, on prévoit 160 milliards, c'est quand même colossal, hein, ce qu'on déménage, donc les ménages peuvent consommer, euh, et il y a des anticipations plutôt positives, c'est-à-dire qu'à la fois sur la question sanitaire, on voit que progressivement, le vaccin fonctionne quand même très bien, et puis, euh, sur la, la reprise économique. Et la reprise économique, on ne voit pas une hausse du chômage, on ne voit pas des faillites, et donc, les gens ne sont pas si inquiets que ça. On a l'impression qu'ils ont plutôt envie d'en profiter plutôt ouais. que de mettre de l'épargne de côté, faire de l'épargne de précaution, ce qui est plutôt positif pour l'économie, bien sûr. Alors, comment euh,
1: avoir une croissance euh, désormais durable et ne pas retomber une fois l'euphorie passée euh, aux alentours de, de 1,5% C'est à peu près la croissance qu'on avait ouais, euh, avant même. crise. Ouais. Vous avez des solutions de ce point de vue-là, Bernard cohen ah, je euh, je ne, à la CPME Je ne sais pas si j'ai des solutions, en tous les cas... Euh... La reprise de, de
4: consommation et de croissance qui est là euh, est importante, mais euh, il faut le reconnaître, on est dans un changement de modèle. Euh, y compris dans le, le commerce et les services. L'irruption du numérique a bousculé un certain nombre de données. Oui. Ce qu'on appelle, nous, l'économie de proximité a été modifiée. Euh, on n'a plus la même relation au travail et aussi, les consommateurs ne veulent plus consommer comme avant. C'est-à-dire qu'on est plus qualitatif, on est sur la traçabilité et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut être encore prudent, excusez-moi, d'être euh, quelqu'un de plus prudent ce mmh. soir parce qu'une fois qu'on aura acheté une paire de jeans et des baskets, on ne va en pas en acheter 15. Mmh. Donc tout ça est aussi important de le dire. Alors bien sûr qu'on veut sortir, on a envie d'être dehors en terrasse, on a envie de passer des vacances, d'aller se baigner, d'aller dans la salle de sport. Mais une fois qu'on aura fait tout ça, il faudra voir comment nos modèles économiques oui. peuvent être modifiés. Mais ça
1: dépendra du niveau de la reprise. S'il y a du boulot pour tout le monde, et si euh, mmh. le chômage euh, et si, ne demande pas, et si on n'a pas encore peur de se retrouver de sur
4: le carreau, parce que mmh, oui. on aurait eu une entreprise qui a fermé et qu'on a besoin de formation pour faire un autre job.
1: Alors hier à cette même place et à ce même micro, je recevais l'économiste Jean-Hervé Lorenzi, qui a publié un ouvrage « Chine nouvelle répartition pour une croissance durable ». C'est le propos de son, son livre. Première de ces répartitions, première de ses propositions, en somme, des revenus plus favorables au travail. Alors je m'amusais avec lui en lui disant, euh, ça rappelle Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, remettre au centre la valeur. Ce qui relancerait, dit-il, le pouvoir d'achat des salariés avec un basculement de 100 milliards d'euros des profits vers les salaires d'ici à 2050. Jean-Marc Daniel, bonne idée
3: oui, c'est une assez bonne idée de revaloriser le travail. Je pense qu'une des conséquences négatives de la crise sur le plan psychologique, ça a été l'idée que finalement, on peut substituer de la dette et de la dépense publique au travail, qu'on n'a pas besoin immédiatement de travailler mmh. puisqu'il euh, y aura le PGE, il y aura le chômage partiel, il y aura les aides de l'État. Donc, euh, je crois qu'il faut quand même... Mais avoir...
1: comment on fait concrètement pour revaloriser le travail
3: Alors, je pense qu'il y a deux solutions à faire. D'abord, le pays manque de travail, et donc je pense qu'il faut mettre sur la table l'idée qu'il va falloir augmenter la durée du temps de travail. Pour reprendre euh, l'idée de la croissance, la croissance oui. c'est de l'efficacité du travail, c'est de la productivité. – Je pense qu'il pensait plutôt au niveau de rémunération faut... du travail. – Oui, alors après je vais revenir <rire> à ça. Mais... Donc euh, justement, pour augmenter la rémunération du travail, une des solutions c'est d'augmenter sa durée. Vous parliez de Sarkozy, travailler oui. plus pour gagner plus, vous aviez dans le programme de Fillon, qui était sur le même créneau idéologique, l'idée de, de revenir à 39 heures et en les payant 37, c'est-à-dire les gens qui sont à de heures on leur dit vous allez travailler 39 heures mais vous serez payé 37 heures donc vous gagnerez plus mmh puisque vous passez de 35 à 37, mais vous travaillerez plus. Et donc je pense qu'il y a une revalorisation du travail qui se fera par l'idée qu'on va être obligé d'augmenter la durée du temps de travail. Oui, pas uniquement Et pour les retraites, au quotidien. Au, au quotidien.
2: Mathieu Et la deuxième Plage, chose... Euh, juste euh,
3: là-dessus, Mathieu
1: euh, Non,
2: non, alors, bon, l'histoire du durée du travail, je pense qu'on pourrait en reparler, parce qu'effectivement, euh, la question de la rémunération du travail, elle, elle porte aussi sur les heures supplémentaires, hein, qui, les heures supplémentaires sont mieux rémunérées donc c'est une façon de, aussi mieux rémunérer le travail. Ça, c'est le premier point. Mais si on veut augmenter les niveaux de vie, il n'y a pas de secret en économie. Il faut faire des gains de productivité. C'est ça l'idée de long terme. Donc, c'est où est-ce qu'on trouve des gains de productivité Donc, c'est la transformation des économies. Effectivement, l'investissement numérique en fait partie. C'est des bonnes formations. C'est le système éducatif. On voit qu'on a des classements PISA où on a plutôt tendance à, à baisser. Donc, je, ça veut je, dire... je
1: pensais que la France avait un niveau
2: de productivité
1: par salarié qui était
2: plus élevé alors, que les autres. C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que d'ailleurs, c'est un des atouts d'attractivité de la France, y compris avec les infrastructures. Mais en réalité, les gains sont on assez est faibles. mais on est productif. Alors, on a un niveau élevé, mais par contre, les gains sont assez faibles. C'est-à-dire qu'il y a un ralentissement de ces gains de productivité. Donc, c'est très difficile d'augmenter les niveaux de vie de 1-2% par an si vous n'avez pas de gains de productivité. Donc, c'est ça, la croissance de long terme. Ça on veut dire est des productif, mais
3: comme on travaille peu le résultat, par contre, on, on a un niveau
2: de productivité horaire qui est un des plus élevés du monde, c'est vrai. Oui, mais on travaille moins que mais les autres. Mais, mais par contre, même en niveau, bon, on va pas rentrer dans ce débat-là de, de productivité par tête. Euh, mais après, ça s'entretient. Je veux dire, la productivité, c'est une organisation des entreprises, c'est des infrastructures, c'est des investissements de long terme. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est un, un, un projet sur plusieurs décennies. Une autre proposition, c'est flécher les investissements pour qu'ils soient plus favorables au travail, là encore. Tout
1: tourne autour du travail. Revaloriser le travail. Tiens, Bernard Cohen, Haddad, ça va dans le bon sens Oui,
4: comme choisir le télétravail, partager, discuter, négocier mmh. à travers le dialogue social dans l'entreprise, c'est extrêmement important. Avoir une qualité de vie aussi dans les déplacement d'urne, tout simplement pour pas mettre une heure et demie ou deux heures et demie pour venir un, bosser C'est
1: très intéressant, on peut le développer deux secondes, mais sur le télétravail, c'est aussi une manière d'augmenter le niveau de vie. Si demain, on n'a plus besoin de venir à Paris, à Bordeaux, à Lyon, pour travailler, et donc d'habiter dans cette couronne ou dans cette agglomération, et qu'on peut être ailleurs, le niveau de vie est moins cher, mmh. le logement coûte moins cher. C'est une bonne solution pour entreprises. C'est une bonne solution le, aussi le pour nos entreprises. Oui. On
4: paiera moins cher le mètre carré, on en a besoin de moins dans des lieux euh, capitaux, et néanmoins, on a besoin aussi d'avoir une disponibilité de nos forces de vente, de nos forces de travail, parce que le télétravail, comme je le dis, ce n'est pas les vacances, c'est qu'on a besoin aussi d'une productivité. Et puis, n'oublions pas, on peut gagner de l'argent et améliorer la productivité et les salaires si on réduit les charges, si on réduit les charges fiscales, et si tout simplement, on supprime un certain nombre de démarches administratives
1: oui. qui coûtent de l'argent et qui coûtent du temps. Je voudrais qu'on dise un dernier mot, il nous reste... Très peu de temps, sur la répartition des revenus générationnels, gros gap entre les anciens et les plus jeunes, faut-il revoir les règles de l'héritage par exemple Jean-Marc Daniel
3: Je pense qu'effectivement il faut voir les règles de l'héritage, il faut bien voir qu'autrefois, euh, <coughs> enfin en 1820 quand on a commencé à avoir des statistiques, on héritait à 25 ans. Mmh. Maintenant, on hérite entre 55 et 60 ans. Donc on hérite une fois que votre, sa, vie est pratiquement, euh, sa vie professionnelle est véritablement en bout de parcours. Oui. Donc je pense que euh, l'idée d'avoir une fiscalité des donations qui soit beaucoup plus favorable, en revanche, une fiscalité des successions, des successions qui soit relativement euh, pénalisante, ça permettrait effectivement de faire circuler davantage l'épargne vers donc, les générations les plus jeunes. Mathieu, pour être
1: tout à fait clair, on augmente la fiscalité hein. sur les successions quand on est âgé, oui. voilà, voilà pour faire simple. Et par contre, si on donne, quand on est plus jeune, là, on alors, ce moins. Ça,
2: alors c'est vrai que ça permet de créer une mobilité, ce qu'on appelle du capital, qui est assez intéressante. Même si ça permet, de, enfin, ça crée aussi des générations potentiellement de, de rentiers. Donc, euh, la, la grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que ces politiques économiques ont très bien fonctionné, mais elles créent aussi des bulles sur les actifs. On voit que les actifs financiers n'ont jamais été aussi élevés. L'immobilier remonte, et donc entre les propriétaires, les détenteurs du capital et les autres, il y a des inégalités qui peuvent se causer entre ceux qui vont hériter et ceux qui ne vont pas hériter. Oui. On a des grandes difficultés. En revanche, Donc politiquement, c'est ben très 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 impopulaire d'augmenter euh, la fiscalité sur les taxations euh, sur l'héritage et, et les successions Juste, une,
3: juste une, une remarque vous je, avez je 10 voulais faire. oui 10 secondes c'est la deuxième solution pour augmenter la situation des salariés c'est de généraliser les plans d'épargne-retraite c'est-à-dire de faire en sorte que les salariés soient propriétaires de tous ces actifs dont la valeur a merci augmenté Merci messieurs,
1: merci pour ce, ce débat absolument passionnant, 19h49 on marque une pause, les archives dans quelques secondes on vous parlera aujourd'hui du jour où Nourief demande l'asile politique en France, à tout de suite